0: Setembro 2021, começo de primavera e apesar de tudo por aqui, Tudo Azul. Maurício é foda. Ele é um dos maiores hitmakers da música brasileira. Você sabe o que é hitmaker, Guilherme Copani?
1: Claro! Uma pessoa que faz hits.
0: Fazedor de hits, <risos> exatamente. O famoso Lulu Santos, que começou a sua carreira ainda nos anos 70, não é? Tocando rock progressivo, juntando com uma galera boa como Lobão, Rich, não é? Depois, o cara se lançou em carreira solo foi surfar para um negócio mais acessível, um rock dos anos 80 que a gente queria ouvir naquela época, os jovens dos anos 80 queriam ouvir, e aí vem um primeiro disco, um segundo e um terceiro que foi um dos seus maiores sucessos, um dos seus trabalhos mais reconhecidos, o Tudo Azul de 1984 um disco que fez muito sucesso e o consagrou como um dos grandes artistas da sua geração sucesso de crítica de público até hoje. Todo mundo reconhece o trabalho do cara, gosta do trabalho do cara. E ele deu de presente pra gente um disco, aquele comecinho dos anos 80, que tem rock nacional, tem reggae, tem pop, tem new wave. E é dessa maravilha que a gente fala hoje aqui neste programa que você ama de paixão e que a gente fica muito feliz de você estar nesse momento acompanhando bom dia, boa tarde, boa noite para você que ouve a gente pelo podcast, seja no Spotify, no Deezer seja, uh, que mais eu sempre esqueço as plataformas <risos> no Cashbox, no Apple Podcasts, também no Google Podcasts, seja em qual plataforma que você esteja ouvindo seja muito bem-vindo, a gente fica muito feliz de ter você aqui com a gente lembrando que a Viniuteca tem sei lá, mais de 70 episódios você pode ouvir a hora que você quiser, você pode baixar gratuitamente aí na sua plataforma e ouvir a hora que você quiser e na ordem que você quiser também, porque não temos uma ordem cronológica neste programa eu sou José Júnior
1: e eu sou Guilherme Copani obrigado desde já pela sintonia
0: você que ouve a gente pelo podcast, não esquece, tá? Você pode curtir, compartilhar, seguir aí, é, se inscrever, porque aí o seu celular vai sempre te avisar quando tiver um episódio novo e você não perde nenhuma novidade aqui da Vinilteca. Você pode falar com a gente pelo e-mail, canalvinilteca.gmail.com Tem o nosso Instagram também, arroba Vinilteca, e Vinilteca lá no Facebook. Tudo azul
2: Brasil, sol de norte azul, tudo bem.
0: Bora lá pra gente começar, a gente precisa dar uma pincelada na, no começo da história do Lulu Santos, até ele chegar nesse terceiro disco né, de grande sucesso. O primeiro disco de ouro do
1: Lulu veio com Tudo Azul. Pois é, o Luiz Maurício Pragana dos Santos Nasceu no Rio de Janeiro Em 4 de maio de 1953 E se tornou aí é, No Brasil nacionalmente conhecido Como Lulu Santos Ele era filho é, de um pai militar Que queria, porque queria Que o Lulu seguisse a carreira Né, dele De também se tornar um militar Só que desde pequeno o Lulu já mostrava Grande aptidão para música Ele começou a tocar aos 12 anos de idade E formou a sua primeira banda Inspirada nos Beatles, chamada de Caveman Depois disso O Lulu continuou aí Com as suas inspirações musicais E contrariando totalmente o pai Fugiu com um grupo de hippies antes mesmo de completar o colegial pra ir e seguir, né? E percorrer o Brasil todo com essa galera. Você
0: imagina isso, cara? A final dos anos 70, a ditadura comendo solta. Você sabe que os hippies <risos> não eram bem vistos, né? Porque por causa da vida que eles levavam, né? o lance era ter carteira assinada, trabalhar, né? contribuir com o país que tava crescendo e tudo mais. Imagina o desgosto do pai dele
1: nesse primeiro momento. Pois é, deve ter ficado fúria Curioso também com o Lulu Santos, né, por ter fugido aí com um bando de hippies, né? Mas o, o fato é que essa foi uma experiência muito válida para a vida do Lulu. E um ano depois, é, na verdade, aos 19 anos, ele começou a tocar num grupo chamado Veludo Elétrico, junto com Fernando Gama e Paul de Castro. Um ano depois de tocar aí no Veludo Elétrico, ele se juntou com dois caras que seriam fundamentais para ele também, Rich e Lobão. E formaram uma banda chamada Vimana, né? Lobão, doidão, vocês
0: sabem, né? E o Rich também, né? Doidão, querendo… O Rich ainda não tinha estourado, né? Com as músicas que ele viria a estourar depois. Ele é, era um cara recém-chegado no Brasil, né? Trazido pelos mutantes. Então, você imagina a doideira que era isso daí. A banda, né, teve um uma breve história, envolvendo inclusive o ex-tecladista do IES, o Patrick Moraes, que veio pra tocar junto com, com o Vimana, eles né, iam fazer um trabalho juntos ali, e aí deu um bololô, uma briga feia, né? Inclusive o Lulu acabou brigando com o Patrick Moraes aí, e acabou sendo expulso do, do Vimana, né? que lançou apenas um,
1: um disco. Não foi pra frente.
0: Que o pessoal lembra, com saudade, assim, principalmente o pessoal que gosta do rock progressivo, não era, era um rock que não tinha nada a ver com o que o Lulu ia fazer depois.
1: E aí teve uma história do Lobão ter pego a namorada de não sei quem. Né?
0: É, foi. O Patrick Moraes veio com a esposa pra cá. E o Lobão teve um caso com, ca... <risos> com, a, com, a, com a esposa. E o cara ficou… Puto da vida, lógico. E aí, a banda
1: acabou. A banda acabou. <risos> hum. Aí, o Lulu Santos começou a trabalhar como músico freelancer também, aí, durante um tempo. Até decidir, de vez, investir na sua carreira solo. E ah. antes disso, ele trabalhou numa revista chamada Som 3, onde ele escrevia comentários sobre os discos que eram lançados naquele período. Pois
0: é, nesse meio tempo, ele, conhe ele conheceu a Scarlet Moon. Né, que foi esposa dele a Scarlett inclusive tinha dois filhos e, e ele ajudou a criar esses dois filhos, né? ela, ele ficou com ela durante muitos anos e a Scarlett né, nessa época o Lulu trabalhava na Ação Livre ajudando o Guto Graça Mello na produção de músicas para as trilhas sonoras da TV Globo já estava num local ali importante, né, que ia abrir portas para ele, ele era presença constante na praia, também no Noites Cariocas, lá do, do Nelson Mota, né? a casa de shows do Nelson Mota também. E a Scarlett Moon incentivou o Lulu a tentar sua primeira experiência solo. Ele foi para Poligram, né? A exigência da Poligram para lançar um compacto do Lulu era que ele mudasse o nome, porque a Poligram achava que Lulu Santos era um nome péssimo. Queria que ele lançasse o, o disco com o nome de Luiz Maurício. Que eu acho pior do que... Poxa, que careta Para né? é, o que né? ele viria a fazer, para o que ele queria fazer tinha Um seu nome, nome super careta Tinha seu
1: nome mais jovial, né, que tivesse um, um, um apelo maior Então, não deu certo o negócio
0: é, Foi só esse compacto, compacto que ninguém lembra dele, né Foi uma música que passou despercebida E o Lulu odeia o nome Luiz Maurício você quer coisa mais? E depois ele chegou até a fazer música, né? Nos anos 2000 zu, é, brincando com o próprio nome, né? Porque é, é um nome de cara engravatado, né? Um, aquele cara que trabalha em escritório, não ah, é? é tiver Luiz algum, Maurício. Se tiver
1: algum Luiz Maurício nos ouvindo, perdão. Perdão, Luiz Maurício, <risos> mas
0: é, é um nome de um cara que trabalha em departamento almoxarifado, alguma coisa desse tipo.
1: Não de um astro do rock and roll.
0: Exato, é esse que é o problema. Não é José também. O <risos> Eu... Guilherme
1: também não. Assim, não. O, o, o Guilherme Santos não ia ficar legal.
0: <risos> Olha só, nesse meio tempo, o Lulu compôs a trilha sonora do filme Os Sete Gatinhos, né? Nesse mesmo período que ele fez aí esse, esse compacto. E por causa da amizade com o Nelson Mota, né, Gui? Que... As portas realmente iriam se abrir pro Lulu E ele ia começar a ficar conhecido Por causa das parcerias que o Lulu iria fazer Nesse começo de carreira com o Nelson Mota Que estava na Band Apresentando um programa né, Tinha sido convidado para apresentar um programa Na Band E era um programa uh, de linguagem jovem Onde ia tocar muito rock and roll né? Aquelas bandas alternativas Que estavam surgindo Começo dos anos 80 E o Lulu e, e o Nelson Mota compuseram juntos Tesouros da Juventude, que a gente pode dizer que foi o primeiro sucesso ali do Lulu.
2: Nuvens negras, tempestades no céu, nós os piratas de sonho, aventuras nesses sete mil oceanos.
1: Exatamente, né? Em 1981, Lulu adotou de vez o nome Lulu Santos e assinou um contrato com a gravadora WEA. E foi por lá, que através aí dessa parceria com Nelson Mota, que ele lançou essa música Tesouros da Juventude.
0: Exato. Nesse tempo, ele também participou ativamente da trilha sonora de um filme inesquecível, que se você não viu, você tem que ver agora, deve ter aí no YouTube, no Globoplay eu sei que tem, que é Menino do Rio, Menino do Rio, calor que provoca arrepio. Essa <risos> música inspirou aí o Antônio Calmon né, a, 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 a escrever o filme, inspirou também o Bruno Barreto a produzir o filme, foi um clássico do, do cinema aí, e a música De Repente Califórnia surgiu nesse período. Cantada pelo Ricardo Graça Mello, que era um menino surfista que, que, é, na vida real que também atuava no filme. Ele era é, filho do primeiro casamento da Marília Pera e, se não me engano, ele é, ele é afilhado do, do Nelson Mó.
2: Garoto, eu vou pra Califórnia. Viver a vida sob as ondas, vou ser artista de cinema, o meu destino é ser estar, o vento beija meus cabelos. Então ele
0: participou do filme e ele, ele cantava, de repente, Califórnia, que era uma música que estaria no primeiro disco do Lulu, Tempos Modernos, lançado em 1982, porque aí, gente, aí o nome dele já tinha sido feito, né, para ele lançar esse primeiro disco pela WA, né? Exatamente. Porque o nome dele já tinha sido feito. Sucesso no cinema lá com o Menino do Rio, Tesouros da Juventude tocando. Então tinha chegado a hora do Lulu
1: lançar o, o primeiro disco. E esse primeiro disco também seria ali um pontapé inicial muito bom para a carreira do Lulu Santos. Porque ele acumulou alguns clássicos aí dentro desse álbum, né? Só a faixa título já deixa bem claro que o disco foi um sucesso. Eu vejo modernos. a vida
0: melhor no futuro. Eu vejo, eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia. Que insiste em nos rodear Imagina, gente, ele cantando isso em 1982 a Ditadura não tinha acabado ainda A gente caminhava para uma abertura política Que ainda ia demorar três anos para acontecer E o Lulu sempre teve uma Linguagem jovem, né, dentro da, 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 Das músicas que ele fez Nessa época, então dialogava Diretamente com os anseios e as Preocupações do jovem Do, do começo dos
2: anos 80 Eu vejo a vida mais clara e... Hey, let's...
0: Esse disco foi produzido pelo grande Liminha. Eu acho que Lulu teve a sorte de ser produzido por esse cara. Mente aberta, mais uma vez Liminha. Eu acho que devia ser Vinilteca do Liminha o nome desse programa. Pois porque é. a gente só fala de discos produzidos pelo Liminha, coincidentemente.
1: Na verdade, não é coincidentemente, né? Que o cara produziu os maiores e melhores discos da música brasileira. Pois é, bota na <risos> conta
0: dele aí os maiores discos da música brasileira. O cara tava lá logo em seguida em 1983 veio o
1: segundo
0: disco o ritmo do momento que Manteve o pique do álbum de estreia na mesma pegada que tinha dado certo
2: só quero você só
1: pois é também trouxe aí músicas que fizeram bastante sucesso nas paradas musicais né que a gente lembra até hoje como um certo alguém adivinha o que esse brilho em teu olhar e eu acho que a, a que mais se destaca aí desse disco é como uma onda Zen Surfismo
0: nossa poxa <risos> e, e, um hino
1: que aliás também é uma parceria
0: do Lulu Santos com Nelson Mota sim Nelson Mota iria continuar é, muito presente aí na carreira do Lulu Santos. Adivinha o que? É uma música venerada aí pelo, pela galera da MPB, inclusive. Eu levei um susto quando eu descobri que tem uma versão, que inclusive toca aqui na ativa, do Milton Nascimento.
1: Pois é, uma versão deliciosa, diga-se de passagem.
0: Pois é, Milton Nascimento, com aquela voz, né, que canta sobre os campos de Minas, o trem, né.
1: Aquelas paisagens mais bucólicas. E aí
0: diz, é, eu quero só com você, adivinha o quê? mais a gente fica, opa, Milton, calma lá, calma lá.
1: Segura essa marimba.
0: Olha só, o Tempos Modernos vendeu… Cerca de 56 mil cópias. O ritmo do momento passou perto do disco de ouro. Vendeu 90 mil cópias. Mas aí viria o Tudo Azul em 1984. E eu acho que nesse momento já dá pra gente começar a ouvir o disco. para depois a gente ir desenrolando e contando mais histórias sobre o Tudo Azul ao longo do programa. Fechou?
1: Fechou
0: Vamos lá pra primeiríssima Que é Força do Destino
2: Hoje fazem 20
0: Gente, todo o disco do Lulu vai seguir essa pegada animada, essa pegada pra cima, essa pegada jovial, anos 80, verão, sol e, e galera, assim, sabe? Galera oitentista. Não tem baixo astral nesse disco.
1: Pois é, eu acho que uma coisa que o Lulu conseguiu fazer foi traduzir essa cultura pop carioca, né, daquele início dos anos 80, de praia, de surf… De, de praticar esporte ao ar livre. Meu
0: Deus, imagina o que, que era ser adolescente. Começo da, é, a, a, da adolescência a vida adulta ali no, no Rio de Janeiro dos anos 80. Devia ser muito doido. Pois é. Né? Olha só, A Força do Destino. Composição aí de Lulu. É, tem dedo dele em todas as músicas. É, só numa aí que ele regravou da Jovem Guarda... Que a gente vai chegar lá... Mas as outras todas... Lulu que compôs... Algumas tem parceiros... Depois a gente vai contando... Mas essa aqui é a força do destino... É dele... Música e letra... E eu gosto dessa letra... Porque ela fala de um amor que começou... Sei lá... Há 20 anos atrás... Então vamos pôr aí... No final dos anos 60... Começo dos 70... É, numa balada... Né... Daquela época... Onde duas pessoas se conheceram... E foi um encontro fulminante... É, sabe Amor à Primeira Vista a chama Ardeu e a história começou e eles ficaram naquela loucura naquela loucura durante anos e fazendo muitos planos né para viver uma uma vida mais certa né abandonar aquela aquela vida louca e, e de repente partir para uma coisa mais concreta não é só que até hoje eles não conseguiram depois desses 20 anos eles não conseguiram construir nada e aí eles se perguntam né O que é que se perdeu? Onde que tá aquela chama, né, que nós tínhamos e que agora a gente não tem mais? O que é que se perdeu? Por onde se perdeu essa
1: chama? Pois é, eu acho muito legal o Lulu com, com esses questionamentos, né? E levantando essas questões aí no, 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 no disco dele. Porque no momento, é, era uma discussão importante também, né? Porque a, a maior parte do, do rock nacional que tava sendo feito era com músicas mais engraçadinhas, né? Ah, esse é um ponto. É, o cenário da cultura
0: pop carioca, como o Gui falou, era aquela galera sarada, né, que consumia muito sanduíche natural na praia, as mulheres exuberantes, a prática do esporte ao ar livre também, o surf, o voo livre, né, o sol carioca, aquela, coisa, aquela sensação de liberdade que o jovem tem, celebrar a natureza, e foi nesses temas que Lulu resolveu tocar uh, para escrever as suas canções porque já existiam outras bandas nesse momento que estavam fazendo essa coisa mais escrachada o Lulu não fez uma obra escrachada né se você for parar para pensar por mais que as músicas sejam até dançantes e tudo mais todas elas trazem algum tipo de reflexão
1: assim. Né? Pois é, mesmo se forem reflexões sobre a vida, né, sobre relacionamentos Mas tem isso dentro da obra do Lulu Sim, e Lulu sabia
0: que para ele se manter é, no mercado fonográfico Ele tinha que fazer alguma coisa substancial, tá ligado? Alguma coisa palpável mesmo, alguma coisa que... que, que... Poxa, as músicas do cara, dos cara, do cara aí duram até hoje Todo mundo conhece, quem não conhece como uma onda...
1: Quem não conhece Tudo Azul? Exatamente. Até quem não gosta de Lulu Santos curte. E era importante ele também seguir um caminho diferente, até porque já tinha muita banda fazendo um trabalho igual, né? E aí ele chega com um disco que também conversa com o jovem. Eu acho que isso era o mais importante no trabalho do Lulu. Era um disco que também tava dia dialogando muito com o jovem na época, mas sem fazer esse rock que já tinha um monte por aí, né?
0: A gente tá falando da Blitz, tá? Estamos falando da Gangue 90 e as Absurdetes. E esse disco do Lulu foi antes ali... Uh, foi bem comecinho de Paralamas, antes, uh, comecinho de Barão Vermelho, antes de Legião Urbana. Então, Lulu mostrou para todos esses jovens que viriam e que estavam fazendo música, que ainda estavam começando a ficar conhecidos, de que era possível fazer um rock mais cabeça, um rock que, que fosse levado a sério, tá ligado? Um, um rock que fosse levado a sério. Eu acho que é essa a, a, a mensagem, né? Bora lá? Seguir? Uh, gente, as participações é, musicais desse disco são coisas impressionantes, assim. Primeiro, a gente tem que falar dos músicos que tocaram com o Lulu na, nas faixas aí, tá? Serginho Erval na bateria. Serginho, do Roupa Nova. Liminha, no baixo. Silvinho, arpa. Na harpa, Cidinho na percussão, Léo Gandelman no saxofone, o cara do saxofone no Brasil, Zé Américo no acordeon, Jorjão Barreto nos teclados, Márcio Montarroios, outro grande músico no trompete, é, produção Doliminha mais uma vez, porque em time que tá ganhando... Não se mexe.
1: Pois é, e com alguns pitacos de Nelson Mota.
0: Alguns pitacos de Nelson Mota, inclusive na composição das músicas também. Tava feito 12 faixas, 45 minutos de rock nacional, onde ele também vai mexendo com reggae, a new wave que tava bombando, o pop oitentista e balada romântica, que também aparece. Eu acho que a balada romântica é o único momento onde de repente o, o disco dá uma acalmada, mas o resto é pauleira. Bora ouvir a música título, Tudo Azul. Ah lá, Lulu Santos, e Nelson Mota, Tudo Azul.
2: Nós somos muitos, não somos fracos, somos sozinhos nessa multidão. Nós somos só um coração, sangrando pelo sonho de viver.
0: Eita que beleza! Amo Tudo Azul. Aí eu perguntei pro Guilherme o seguinte, Gui, o que, que você acha, antes de começar aqui o programa, perguntei o que, que você acha da letra de Tudo Azul, quando ele diz ali Tudo Azul, todo mundo nu, no Brasil sol de norte a sul. E aí, o que,
1: que você me falou? Eu falei que as pessoas estão nus porque elas estão com calor, porque o sol tá no Brasil de norte
0: Eu acho que pode até ser. <risos> Essa coisa de verão, todo mundo nu, né? Liberdade, aquela, aquela liberdade brasileira que todo mundo conhece, que não confunda com libertinagem, né? Mas aí, às vezes, eu paro para ouvir umas músicas. Hoje, na hora do almoço, eu tava ouvindo esse disco, porque a gente vai, ia fazer o programa. E aí, eu fiquei pensando e analisando a letra. Eu eu cheguei numa conclusão Doida. outra, outra. Diga. É, é. Quando ele diz aqui, lógico, ele quer brincar com essa coisa, sim, é, do verão, de tudo que a gente falou. Só que quando ele diz tudo azul, todo mundo nu no Brasil, sol de norte a sul, eu acho que ele tá falando de crise, tá ligado? de crise, crise que a gente tava vivendo naqueles anos 80 ah, você sabe que a coisa tava feia para nós ali no começo dos anos 80 e ia ficar pior ainda depois né, então quando ele diz todo mundo nu, tá todo mundo assim, cara perdendo até as calças no Brasil, entende ent depois ele diz, tudo bem tubo zen, meu bem tudo sem força e direção mais um um sinal aí, tá Todo mundo sem força e sem direção. E aí ele diz: Nós somos muitos, não somos fracos, somos sozinhos nessa multidão, não somos. Nós somos só um coração sangrando pelo sonho de viver. Esse sonho de viver seria a própria liberdade que ainda viria a ser conquistada, que não tinha sido conquistada. E depois, eu nunca fui o rei do Baião, não sei fazer chover no sertão. Fazer chover no sertão é coisa de milagre, tá ligado? É uma coisa assim impossível de fazer só quando Deus quer, não é? Sim. É impossível para o homem fazer chover no sertão, então ele diz, eu não consigo ir atrás dessa liberdade sozinho entende? É, eu não consigo bancar no peito tudo sozinho é, sou flagelado da paixão retirante do amor desempregado do coração com as palavras flagelado retirante desempregado você joga mais uma vez a história da música pra crise né e pela luta pela liberdade, que seria o que, teoricamente, iria melhorar tudo isso tudo.
1: Gente, eu não tenho nem o que dizer mais. Isso coloca a minha análise em, tipo, lá no chão. Mano. Mas não é. Eu acho que não <risos> tinha esse interesse
0: de não, parecer político sim. nem nada. Era pra galera curtir mesmo.
1: Mas faz muito sentido tudo isso que você falou. Até, até porque a, a música do Lulu é igual a gente disse, né? Era uma música que tinha um peso maior.
0: É, eu não acho que… Ah, eu vou… Mas é, é tudo ali pra galera curtir mesmo, na praia Sim. e sem se preocupar com nada. Mas eu acho que força uma, uma consciência Dentro política. do contexto político e social da época, ela faz sentido, né? Exatamente. Isso aí. Olha só, o disco Tudo Azul… Foi gravado no primeiro semestre de 1984, lançado ali no meio do ano. No mesmo ano que saíram é, O Passo do Lui, Barão Vermelho com o Maior Abandonado, né? A estreia aí também da Legião Urbana, que a
1: gente falou. E que são duas bandas que também seguiam o estilo parecido do Lulu, né? A, a Legião é ainda mais séria, mas já o, o, os Paralamas tinham uma pegada muito parecida com o rock que o Lulu Santos fazia. Que tinha essas letras mais, conscien mais conscientes, letras mais sérias, né? Que falavam ah, sobre sim. outros assuntos, mas que também tinham um, uma pegada e um apelo muito forte com o público jovem. Que
0: começaria, na verdade, com o Passo do Lui, né? Porque os outros dois, dois, né, acho que veio antes do, do Passo do Lui. O Passo do Lui é o terceiro. É, inclusive, a gente já falou do Passo do Lui aqui na virinteca. É, são discos. É... Não, a gente falou do Selvagem. Foi Selvagem. Foi o Selvagem. Então eu tô confundindo, no Selvagem que os caras começam a ter uma pegada uh, política, né, o Passo do Lui ainda é bem juvenil. Mas ali, ali já é.
1: começa um embriãozinho do que
0: viria depois. É, né? tô fazendo confusão, tô lembrando do Selvagem, o Passo do Lui é legal também. Mas vamos lá, as letras do Lulu falam de amor, relacionamentos, aventuras, experiências pessoais, reflexões também sobre a vida e tudo que estava acontecendo naquele momento no Brasil e a capa é muito bonita, né? É a primeira capa onde o Lulu aparece assim com o um rosto tão exposto, tá? Dos três discos aí, é onde ele... Mais aparece assim, o rosto dele, dá pra ver direito o
1: rosto dele. Exatamente. E é uma capa forte, né? Bem veraneio mesmo. Tem essa pegada de verão, né?
0: Exatamente, essa... tem um mar, né? Meio digital ali atrás dele. Não é um mar, não sei, não é um mar de verdade, mas tem um, um, um uma simbologia de mar atrás dele, céu azul, e ele com essa camisa aberta, amarela, empunhando uma guitarra que eu não manjo nada de guitarra, mas. Mas dizem que essa aqui é uma Fender, que é, tipo assim, uma das melhores guitarras do mundo, pelo menos naquela época.
1: Crisão tá aí, ele pode dizer bem. É, Crisão, <risos> diz
0: pra mim, aí se você manja desta guitarra, mas me parece que é uma Fender, sim.
1: Uma Fender de 12 cordas, né? Isso. Guitarra rara. É,
0: e aí atrás… Uh, outra vez a guitarra E um chapeuzinho de Lulu né? Naquele mar azul uh, Antigamente hoje não se usa tanto Mas antigamente uh, se falava muito Essa coisa de tudo azul né? uh, uh, o, o Cazuza mesmo tem uma música Tudo azul, completamente blue Que dizer que tá tudo bem Que tá tudo certo Sim, né? Que tá tudo numa nice Agora Se
2: esmola hora desse alguém
0: Vocês não vão acreditar na galera que tá no coro dessa música falando esse respeito. Tem Herbert Viana, João Barone, Bi Ribeiro, ou seja, os, para os Paralamas do Sucesso, e João Penca e os Miquinhos Amestrados.
1: Pois é, participação de peso aí, né? E pros Paralamas também super legal, né? Tavam lançando disco naquele ano também, participando de disco do Lulu. O texto
0: aí no final da música é do Selvagem Big Abreu, que é outro cara aí que também é, fez bastante rock and roll nos anos 80. E o que mais que dá pra falar? Ah, tá, essa música aqui já é. Um, uma parceria Lulu Santos e Chacal que compuseram aí essa música é, não sobre a letra acho que não ela é autoexplicativa não é você eu quis te dar de tudo eu que faz, eu quis fazer de tudo por você e você me mandou embora e eu desse ao respeito respeito me respeite desse ao respeito é essa a, a mensagem da, da letra aí Agora eu vou falar de outra coisa, tá ligado quando você começa um relacionamento e no começo tudo é maravilhoso, a pessoa é linda, a pessoa é a mais bonita que você já viu na vida, é perfeita e tal, aí você começa a namorar, aí né vai passando... Um mês, dois meses Três, quatro E aí você começa a perceber Os defeitos dela Sim. De repente você encontra um defeito No jeito que ela come <risos> é, O jeito que ela trata a mãe dela Ou a mãe dele ah, Sei lá Alguma coisa que te irrita com o jeito que ele Balança o pé na hora de assistir televisão Sabe? Você vai sacando os defeitos da pessoa Ou então coisa mais séria também e aí, a hora que você fala, meu, eu tava enganado.
1: Pois é, você vai ter que lidar com isso em algum momento, né? Pois é, mas aí <risos> o lance
0: de tá enganado… Não, na verdade, você não tava enganada. É que você não viu é, com os olhos que você deveria ver a, a situação. Porque a pessoa, ela sempre foi a mesma. Pois é, você que não queria reparar. Você que não viu. <risos> e aí, Lulu diz pra você, aguenta a mão, é. Quando ouvi você pedir amor perfeito, cheio de defeito, você pediu amor de qualquer jeito. Você queria se envolver, você queria se relacionar, você queria um amor a tua vida, né? Ah, não tem problema se ele não é perfeito. Agora aguenta a mão. Eu bem que me esforcei para ser o seu rapaz, agora tanto faz. Você jurou que não tava nem aí. Então, meu filho, aguenta a mão.
2: Agora
0: aguenta a mão. Cara, e essa guitarra maravilhosa?
1: Pois é, incrível, incrível mesmo. E essa música tem uma participação especial também, né?
0: Rich, sim. Rich, amigo de Lulu, de longa data. Afinal, como a gente contou, eles estavam juntos no Vimana. E Rich faz vocal, faz vocais junto com o Lulu. Né? quando ele canta o refrão, o Rich tá cantando junto com ele. E toca flauta também. Solo de flauta também é do Rich. Que legal, né? Ele chamar essa galera, os amigos dele aí também, que estavam na, na mesma situação, né? É, fazendo rock é, no Brasil, daqueles anos 80, e chamar essa galera pra, pra participar do disco.
1: E tem mais nome de peso ainda pra aparecer nos é. locais desse disco que a gente vai falar mais pra frente.
0: Tem sim. Bora lá para a próxima Ano Novo Lunar? Essa é muito bonita, gente. Tem uma letra muito bonita. Bora lá conferir. Nós somos o mesmo sopro de
2: vida trazidos do mesmo clarão e nossas cordas têm sempre a mesma tensão. Oh, oh 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 E pra quem
0: eu dormir porque é a noite que eu te encontro, não é? No teu sono essa noite, sonhar os teus sonhos, teu silêncio, adivinhar e me abandonar aonde a correnteza leva para esse teu mar sereno, cai sereno, não vai me molhar. É muito bonito. E aí com essa referência de ano novo lunar, né? Na próxima volta a gente volta a cantar. É, a gente volta a deixar de, de se encontrar só no sonho e vamos viver pra valer
1: cara, acho que o Lulu tava inspiradíssimo quando fez essa música, é uma das mais bonitas desse disco, eu acho que da carreira dele também, bora lá pra última do lado A que é Ronca Ronca
0: essa aqui já é bem animadinha Entendeu? Bem safadinha até. E tem a participação nos vocais. Deixa você mesmo falar.
1: Pois é, participação luxuosa nos vocais de Rita Lee, Roberto de Carvalho. Erasmo Carlos. E ainda, Evandro Mesquita tocando gaita. Isso aí, Evandro Mesquita da Blitz
0: tocando harmônica, né, que é a gaita. Olha só, vocais, a, tá, tá descrito dessa maneira no encarte do disco: é, Rita Love Lee, <risos> Erasmo King Carlos, Roberto Lix de Carvalho e Bugalu Lu Santos. Gostei. <risos> que é o próprio Lulu Santos. Sim, né? Isso aqui provavelmente é coisa da Rita Lee. Ah, certeza. É a cara dela fazer essas zoeirinhas. Essas brincadeirinhas aí, né? Bora ouvir? Ronca, 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 ronca Desce a ronca, mete a bronca <risos> Até parece letra escrita pela Rita, né? Mas não é, é Lulu Não sei exatamente porquê, não tenho nada a dizer Mas tô aí com você Assim mesmo de graça, pode contar comigo Em precisando de abrigo, sem ter crime ou castigo Eu tô contigo e não abro Só porque você ronca, 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 ronca Gostei É <risos> uma música entre amigos Antes da gente continuar, quero falar uma coisa, contar uma história. Mas antes disso, dizer o seguinte: é, vocês perceberam que tem algumas músicas que não são muito conhecidas pelo grande público nesse lado A. Mas no lado B, inclusive até o final então quer dizer, zero possibilidade de picolés de chuchu é. Tem muita música conhecida Vocês vão ver nesse, nesse, nesse bloco E também nesse lado Como é que tem músicas Que vocês conhecem muito Do Lulu Santos nesse disco E por que, que o disco virou um clássico E vendeu tanto também Mas quero contar uma história Que o Gui nem tá sabendo Porque eu lembrei disso agora e eu acho legal compartilhar com vocês Essa semana eu tava na rádio Acho que foi segunda-feira E tava um calor, aquele calor Que tá fazendo aqui no interior de São Paulo Na verdade, no Brasil inteiro tá fazendo calor E aí uma senhora chegou aqui à tarde Na verdade, não é uma senhora, uma mulher E na... foi uma correria, porque eu tava fazendo programa Telefone tocando e tal E aí, uh, eu tinha que entrar Eu não lembro se foi de manhã ou à tarde Acho que foi, foi de manhã Bom, enfim eu sei que, eu acho que ela me falou que o nome dela é Antônia e ela entrou e ela, perguntei o que, que ela precisava ela falou assim, não, eu só tô passando por aqui aí ela tava parando um pouco pra se refrescar também, porque tava realmente muito calor falei, não, fica à vontade aqui na recepção da rádio e aí ela perguntou, você é o rapaz que fala aqui na rádio? Eu falei assim, é, sou, sou um dos, dos locutores, né? Sou o Zé Ono e tal. Aí ela falou, ah, você é filho do, do Zé Ono? Ele lembrou do meu pai e tudo mais. E diz que o irmão mora perto de casa e tal. E aí ela falou assim, nossa, eu adoro é, quando vocês falam dos artistas à noite. Aí ela tirou, ela falou, eu até anotei aqui. Ela tirou um caderninho <risos> da bolsa e tava escrito... Vinilteca Podcast Raul Seixas, que legal. no caderninho. <risos> e eu fiquei tão feliz, porque a Antônia, se é que é esse o nome dela, me perdoe se não for, mas acho que é isso mesmo. É, ela nunca participou, né? E ela ouve a Vinilteca e eu fico, fiquei muito feliz dela ouvir e, e nunca ter se manifestado, mas de qualquer maneira eu ouvi. Então... É legal, eu fico muito orgulhoso de fazer esse trabalho, né? De saber que tá chegando nas pessoas, e mesmo que elas não se manifestem por aqui, elas estão ouvindo, estão curtindo, estão aprendendo com a gente, e, e estão, estão
1: aqui. Com certeza, fica aí um abraço bem apertado pra Antônia, pra todos vocês que estão sintonizados, que estão curtindo, que curtem o podcast. Enfim, para nós é uma alegria imensa estar aqui.
0: Antônia, se você estiver ouvindo agora, um grande beijo para você, tá certo? Fiquei muito feliz de te encontrar essa semana. Bora lá pra um, uma regravação. Eu acho, primeiro que eu tenho que dizer que esses caras, Roberto e Erasmo, eles influenciaram toda uma geração de artistas brasileiros, né? Eu acho que muita coisa que veio a acontecer nos anos 80 se deve à abertura do rock que, que, que foi propiciada por Roberto e Erasmo na Jovem Guarda, e todos os artistas da Jovem Guarda, mas a gente sabe que Roberto e Erasmo sempre tiveram mais peso e todos esses artistas que vieram a fazer rock depois são fãs eram fãs da Jovem Guarda, eram fãs de Roberto e se apaixonaram pelo rock através das músicas dos caras.
1: Com certeza, né? E, e Lulu é um deles, né? E o Lulu é tão fã que até resolveu gravar uma música nesse disco Tudo Azul. Pois é,
0: anos depois o Lulu ia gravar um disco inteiro só com músicas do Roberto Carlos, mas em 1984 ele já estava flertando com a obra de Roberto
1: Erasmo. Exatamente. Gravou, acho que um dos grandes clássicos aí da carreira do Roberto. A música O Calhambeque, que é uma versão em português de uma canção chamada Road Hog de John D. Ludermilk. É, quem fez aí essa versão em português, pro Robertão, foi... O grande parceiro dele, Erasmo Carlos. E como curiosidade, né, o, o Roberto sempre foi apaixonado por carros. Né? Ele tem até hoje uma big coleção com carros antigos. Enfim, colecionando, colecionando esses carrões, ele também teve um Caliambeck. E o carro sempre fez Parte inclusive da carreira do Roberto,
0: muito clipe com carro, muito filme com carro e muita música sobre carro também.
1: Pois é, o Roberto lançou essa música, o Calhambeque, no terceiro disco solo aí da carreira dele, né, em 1964. Acho que não precisa falar mais nada. Todo mundo conhece
0: o Calhambeque, bora ouvir a versão com o Lulu. Vocês perceberam que tem uma bateria digital tocando né, na música E olha só, a, o, o Lulu fez sozinho essa, tudo Ele fez programação de bateria digital, a guitarra, o baixo e o vocal então, acho que, sabe assim, se apropriou mesmo da, da obra aí de Roberto Erasmo. E, sabe, eu quero fazer essa. E fez, sozinho.
1: Pois é, e é uma versão bem arrojada, né? Bem moderna da música, é bem legal. Sim, e o Lulu, é, o, o,
0: o legal é que no encarte do disco, tem a letra exatamente como o Roberto cantava. E que foi… É, a, a letra a obra de, de Erasmo né, que fez aí a versão então eu acho que respeito a obra de Roberto Erasmo ele, ele colocou aqui no, no encarte exatamente, inclusive a, aquele começo que o Roberto falava na música, que não tem nessa né? do Lulu, tá aqui essa é muito, das muitas histórias que acontecem comigo, o primeiro foi a Suzy quando eu tinha uma lambreta, <risos> blá, blá 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 legal né, pois esse é. respeito Total pela, pela obra que ele tá é, flertando ali naquele momento. Bora de questão de estilo. Já a composição aí de Lulu Santos e Ronaldo Bastos. Essa fala daquele tipo de pessoa que achava careta nos anos 80 se apaixonar e enlouquecer de paixão, morrer de amor, tá ligado? Como o Cazuza cantava. É, na, naquela época, tipo, quem dizia que se apaixonar daquela maneira era demodê, entendeu? Sim. Tinha passado a época. Brega, piegas. É... E aí ele diz, não sei de ninguém que não quis provar, que prova e não pede bis, o amor, né? Também não sei de quem não dá, dá uma chance, pinta um lance, se é romance, já não dá pra largar. E aí ele diz, me apaixonei, me viciei, me intoxiquei, mas sou um cara feliz. Me ajuda, seu doutor, meu caso é muito sério. E aí é isso que eu falei, agora não é em amar assim, morrer de mal de amor já não é bem, é papo firme. <risos> e aqui ele se questiona De tipo, não, você tem que Se permitir, porque É muito bom E uma vez que você experimentar Você não...
1: Você vai gostar
0: É, apesar de toda De toda a dor e todo sofrimento Que pode vir a, a causar é, 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 é bom Flertar com o amor Não vale dizer que
2: você não deu, que eu pelo seu amor
0: Agora a gente vai para os medalhões do disco. Quatro canções para encerrar o disco e encerrar o Lado B, que são quatro músicas que tocam até hoje no rádio e tenho certeza que nos shows do Lulu, que infelizmente eu nunca vi, uh, não podem faltar, tenho certeza.
1: Pois é, né? Clássicos aí da carreira dele, como a próxima música, Certas Coisas, que vem agora na sequência. Sim, você quer falar? Tem dela aí. Pois é, essa música é uma grande parceria do Lulu Santos com Nelson Mota. Mais uma vez o Nelson participando aí de um clássico da carreira do, do Lulu Santos, né? Ela é uma balada muito bonita, que tem os arranjos impecáveis, muito bem feitos. E também tem uma participação do Léo Gandelman no saxofone. Ele faz um solo ali no final, que é de arrepiar.
0: E eu acho legal porque a gente... Às vezes, tem medo do silêncio, né? E é tão legal quando a gente consegue aproveitar o silêncio. Porque no silêncio, a gente consegue, às vezes, dizer tanta coisa, não é? Quantas vezes que no silêncio, com o olhar ou simplesmente com a respiração ali do lado da pessoa, você tá dizendo já tudo o que você precisa.
1: Com certeza. Né?
0: E as pessoas, às vezes, parece que têm medo do silêncio, né? E o silêncio é tão bom, às vezes... Não o tempo todo, mas às vezes é muito bom. E essa música é um ode praticamente ao silêncio, né? Porque fala muito do silêncio. Essa letra maravilhosa de Lulu... E Nelson Mota, que inclusive depois, essa música foi regravada maravilhosamente bem. Inclusive, a gente nem sabe qual versão que é melhor, pelo Milton Nascimento.
1: Sim, lindíssima versão do Milton.
0: Cara, eu ficaria muito feliz se eu tivesse uma música na minha obra musical e o Milton <risos> quisesse gravar, tá ligado?
1: Acho que eu não sobreviveria pra ficar feliz, não. Porque o normal é
0: eu querer gravar as músicas do Milton. Agora, quando o Milton diz, eu quero gravar essa música do seu repertório, é quando você fala, cara, eu acertei, né? Pois é. Porque Milton é mestre, entende tudo de música, né? O cara faz música ali em, em detalhes, né? Em cada detalhe, e cada microsegundo de música, o cara tá ciente do que tá acontecendo, né? E foi exatamente o que aconteceu com certas coisas. Mas voltando a falar do silêncio, esse refrão eu te amo calado como quem ouve uma sinfonia de silêncio e de luz. Nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e som. Tem certas coisas que eu não sei dizer. Não precisa nem
1: dizer. Viu, Lulu? Não precisa. Tem certas coisas que não se explicam. Não precisa nem falar, cara.
2: Eu te amo calado como quem ouve uma sinfonia de silêncios e de luz. Nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e silêncio.
1: maravilha. Tem maravilha. certas coisas que eu não sei dizer. <risos> Só
0: ouvir e sentir, né? Ai, cara, que maravilha. Bora lá? Tão Bem, essa já é Lulu, Música e Letra. Quer falar dela? Não? Eu adoro a letra de Tão Bem, adoro. É, porque às vezes tem relacionamentos na nossa vida que vem pra nos salvar de uma fossa danada, né? Ou de um momento de desespero total. E aí quando você encontra aquela pessoa, muita gente vive essa história. Eu mesmo vivo essa história. É, quando você é, encontra aquela pessoa, parece que ela coloca tudo no lugar,
1: né? Sei bem como é.
0: Pois é. A pessoa vem pra te salvar ali, tá ligado? E te mostrar o caminho, te mostrar uma luz mesmo, assim. Muitas vezes o amor traz isso pra gente, né? Eu adoro isso de ela me encontrou, eu tava por aí num estado emocional tão ruim. Me sentindo muito mal, perdido sozinho, errando de bar em bar, procurando não achar. Ela demonstrou tanto prazer de estar em minha companhia. Eu experimentei uma sensação que até então não conhecia. Olha isso que legal. De se querer bem... De se querer quem se tem. Porque o verdadeiro amor aumenta a nossa autoestima. Mantém a nossa autoestima. E você dá isso em troca. Porque o amor não é só uma via... É uma via de mão dupla, né? Não é uma via de mão única. É... E ela me faz tão bem, ela me faz tão bem que eu quero fazer isso por ela. Cara, é o amor acontecendo ali. Literalmente. Na tua vida, na tua frente.
1: Pois é, e além disso, Lulu criando mais uma música chiclete, né? Porque esse refrão não sai da cabeça. É tática, tática total, né?
0: De criar um verso fácil que gruda na cabeça e uma bela de uma melodia. Essa daqui é adorável de ouvir também.
2: Eu experimentei uma sensação que até então não conhecia de se querer. Querer quem se tem E ela me faz tão bem E ela me faz tão bem Que eu também quero Fazer isso por ela e ela me faz tão bem
0: Outra delícia de música e não para por aí, porque logo colado nessa vem quase que um complemento ali, né? Dessa vez composta só pelo Lulu também, que é Lua de Mel. Uma música que caiu nas graças da minha cantora favorita. Tem uma versão maravilhosa dela. Inclusive, na verdade, o, é, deu o nome para um disco dela dos anos 80, né? Que Exa é a Gal Costa.
1: Exatamente. Lua de mel, como o diabo gosta.
0: Exatamente. Aquela, aquela capa maravilhosa que ela tá com a toalha no cabelo, gente. na piscina de costas e com o um cigarro.
1: Eu acho uma das capas mais lindas, assim, que a Gal já fez. A gente adquiriu esse disco
0: esse ano e é maravilhoso, né? Já conhecia, mas... Tem o físico ali, é da hora. Lua de mel. E me passou pela cabeça agora isso. Lua de mel, quando você pensa em lua de mel, não quer dizer exatamente que você está na lua de mel. Mas sim, você está vivendo um período de lua de mel. Tá sim. ligado? Eu tô mamamãe, eu tô em lua de mel num pedaço do céu como o diabo gosta. Com direito a todo delito, doce deleite, todo desfrute, tem permissão, tudo que der prazer, tentação. É uma daquelas letras safadinhas de Lulu Santos. Bem
1: sensual. Que eu
0: gosto. <risos> Aliás, a melodia é sensual sim. também, né, Gui? Ela
1: difere um pouco do do, do resto do disco, inclusive. E ela tem uma levada meio reggae. Também, né? Que dá essa diferença das outras canções.
0: É. A versão New Wave que a gente falou, que a gente disse no começo do episódio que, New Wave, que o New Wave tá presente no disco. É através de Kalembeck. Porque é uma música que o, 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 o Gugu.
2: <risos> Ai, meu Deus!
0: O Lulu, tô ficando, ca, tô ficando caduco. Jesus me defende, eu tô ficando caduco. Tô confundindo Gugu com Lulu. Lulu com Gugu. Lulu fez é toda digital a música, né? Toda ali com bateria digital, Sim. né? Então, e essa era a, a, a premissa do, da New Wave, né? Que bombou aí nos anos 80. Mas bora lá, Lua de Mel, Como o Diabo Gosta. Lua
2: de mel mama, mama, Eu tô Lua de mel Eu tô morando Num pedaço do céu a tu gosta
0: O Afonso Santana falou aqui que o Lado B parece uma seleção de grandes hits. Pois é. E tá tudo concentrado aí, fora Tudo Azul, que tá no primeiro lado. É, tá
1: tudo concentrado aí do, do meio pro final do Lado B. Pois é, engraçado, né? A gente nem pode dizer que as outras músicas são Lado B da carreira do Lulu, porque elas estão no Lado A,
0: né? É, mas não, são músicas boas. São todas músicas boas. Esse disco todo é incrível. Mas quando a gente fala de música que foi pro rádio, né... Música que foi aí fazer... Até hoje toca, né? São essas, né? Tudo Azul, Certas Coisas também, Lua de Mel e a última, que a gente vai ouvir
1: agora. Pois é, que eu acho que é um, um clássico dos clássicos, o último romântico. Esse som aí que é incrível que tá nesse disco e fecha com chave de ouro. O disco Tudo Azul, mais uma vez, o Lulu Santos e o Léo Gandel dão shows aí... De solos, né? O Lulu na guitarra, o Léo no saxofone, criando essa melodia dessa música aí que é inesquecível, impagável, assim. Com uma letra que fala também sobre a, a aproveitar a vida, né? Sobre levar uma vida com mais transparências. Com assim. mais aventura
0: também, com mais loucura. Né? Me dá um beijo então, aperta minha mão Tolice é viver a vida assim Sem aventura Deixa ser pelo coração Se é loucura então, melhor não ter razão Eu acho que é a síntese né, Desse disco Do que Lulu queria, queria Passar com as suas músicas né? E também dessa Geração que buscava uma liberdade e que já se sentia livre apesar de tudo, né? Depois de ter crescido é, dentro daqueles horrores lá da da ditadura, né? E aquela pressão toda e aquela situação ruim, né? E, e que eles viram os pais passando e o país passando. Então tinha chegado a hora ali de tipo, vamos fazer diferente. Na minha vez vai ser diferente.
1: Pois é, depois dos anos nublados Da ditadura, aí era hora de fazer o sol Raiar de novo né?
0: Era, tipo isso mesmo E olha só, curiosidade Música composta por Lulu Santos é... Aí letra também de Antônio Cícero Grande cara Irmão de Marina Lima né, um dos grandes responsáveis aí pela carreira da Marina Lima também, compositor, poeta, crítico literário, filósofo e escritor brasileiro. O cara faz parte aí da Academia Brasileira de Letras desde 2018. E também uh, Sérgio Souza, que ajudou aí Lulu a compor a música também. Tem aqui no encarte inclusive a data exata de quando esse disco foi gravado. Gravado no estúdio Transamérica, Rio de Janeiro, no período de 12 a 29 de março de 1984. A capa é, foi criação do J.R. Duran, grande fotógrafo, que fez trabalhos muito importantes. Ele fez a criação da capa e tirou as fotos também. O layout é do J. Pequeno Neto. É, a arte também aí do, da Toshio Yamazaki, só gente boa que trabalhava na Warner né, que é, esse disco foi lançado pela Warner e que tava lá para auxiliar uh, Lulu Santos em fazer esse disco ser um sucesso na sua carreira, o último romântico eu acho que também vem essa letra a ver com aquilo que a gente tava falando de questão de estilo Tipo, hoje não é mais uh, legal você morrer de amor, a onda é outra. Eu sou o último tá...
1: romântico. É, então de tipo... tudo, né? Não só na questão do amor, mas aquelas pessoas que se dedicam às suas paixões de viver as suas aventuras. Eu vou dar,
2: ser gente grande pra poder chorar. Me dá um beijo. Então. Aperta-me.
0: Duas considerações importantes sobre essa música. Primeiro, essa harpa que toca durante toda a música, que é fenomenal e faz toda a diferença. Se por acaso não tivesse essa harpa, essa música seria outra música. Pois é. E segundo, que a gente entende por que, que essas músicas do Lulu perduram até hoje. E soam ainda super atuais, tanto no lance do contexto, da letra e, e, e da sonoridade também. Mas principalmente a letra. Porque a letra de o último romance, por exemplo, é atemporal, é uma lição de vida, é como a gente tem que viver sempre, sempre
1: para ser mais feliz, né? Pois é, quase que uma receita
0: aí. Pra que a gente tenha uma vida boa Isso, garoto, é exatamente isso Uma receita Olha, o arranjo musical de O Último Romântico Foi fortemente influenciado Pela canção Grease Do George Harrison Um dos Beatles aí, do álbum Gone Troppo" De 1982 Esse disco tudo Azul, do Lulu Santos. Você sabe que essa história de contagem, de vendagem de discos aqui no Brasil é meio defeituosa, né? Mas é, a informação que a gente tem é de 400 mil cópias vendidas. Então foi o primeiro grande sucesso discográfico do Lulu Santos. Foi exatamente esse disco. E vocês entendem o porquê, depois de ter ouvido o disco todo, né? Pois é, impossível ser diferente. A Lulu fez tanto sucesso, seguiu aí… Lançando seus discos. Teve o Normal em 1985, e 86, o Lulu. Toda a Forma de Amor em 1988, né? Então, ele seguiu fazendo uma trajetória muito bonita aí nos anos 80. E, em 1985, ele participou com muito êxito do primeiro Rock in Rio. Fez uma bela apresentação lá no Rock in Rio. Nessa época, já como um artista consagrado, consagrado no né? Brasil. Pois é. Bom, e depois... Se a gente for falar aí dos anos 90, anos 2000, o que, que o cara continua fazendo até hoje, a gente fica aqui até amanhã cedo não. e não termina de falar, né? O
1: cara tá aí até hoje trabalhando, lançando música, lançando disco. Eu adoro, adoro a obra de Lulu
0: Santos. É, o cara é meio mala hoje em dia, podemos é. até dizer que ele seja um pouco, né? <risos> Mas, não tem como. Ele tem até direito de ser meio mala. Pois é, ele é um é... é, pois é. Ele é importante <risos> pra caramba. Importante pra caramba. Muito obrigado pra você que acompanhou até agora esse episódio de da Vinoteca falando sobre Lulu Santos. A gente amou fazer. Lembra de compartilhar, se você puder, esse episódio aí do podcast, porque isso nos ajuda muito, tá certo? Para as pessoas conhecerem mais o nosso trabalho. Compartilha aí na sua rede social que você mais usa, tá certo? Se você não curtiu, compartilha para seus inimigos. E boa, tá certo? Manda o nosso <risos> trabalho mais longe. Obrigado. É, tamo por aqui, logo logo com mais um episódio beijo pra você, se cuida
1: valeu, obrigado pela companhia, até a próxima
0: eu espero que a gente tenha sido uma boa companhia pra você até agora e curte aí, tem um monte de episódio aí pra você curtir, pra você ouvir de todos os estilos possíveis, valeu
2: eu sou Viver é melhor que